0: Kulturna panorama.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju naše tedenske oddaje o kulturi. Danes bomo več pozornosti namenili kulturni politiki. Vtisi se je odbora za kulturo v državnem zboru ter novinarske konference društva asociacija kažejo, da na tem področju vlada globoko nestrinjanje med ministerstvom za kulturo ter opozicijo in predstavniki nevladnih organizacij. Še predtem bomo pogledali, kakšen program bo Maja prinesel 57. festival Borsnikovo srečanje v Mariboru. Obrnili se bomo tudi k literaturi in predstavili letošnjega prejemnika literarne nagrade PONT, nemškega pesnika, eseista in prevajalca Jana Wagnerja, ki ga med drugim odlikuje za za mednarodno povezovanje. Sledilo bo povabilo na razstavo priznanega slikarja Zdenka Huzjena, ki v Jakčevem domu Dolenskega muzeja predstavlja dela zadnjih 20 let, na koncu odaje pa se bomo vprašali še, kaj prinaša mednarodno leto stekla. 57. festival Borsnikovo srečanje, ki se bo v Mariboru začel 30. maja, bo do 12. junija ponudil bogat tekmovalni in spremljevalni program slovenskih in tujih gledališč ter vrsto strokovnih srečanj. V srednjem tekmovalnem delu festivala pa se bo za boršnikove nagrade potegovalo kar 16 predstav slovenskih gledališč. Zaradi znanih razmer so namreč čas selekcije podaljšali na leto in pol. Več Brigita Mohorič. Program
2: 57. boštnikovega srečanja je v celoti pripravljen, so pa priprave nan potekale v izrednih razmerah, in je na nedavni novinarski konferenci povedal umetniški direktor festivala Aleš Novak. Na oblikovanje tekmovalnega programa so vplivali umestitev festivala v pomladni termin, predvsem pa epidemija in zapiranje kulturnih ustanov. Posledično je prišlo do podaljšanja gledališke produkcije na leto in pol. Zato so na novo opredelili obdobje izbora predstav za vse festivalske sklope, pojasnuje Novak.
3: Sporedno s tem smo načrtovali tudi spremembo časovnega okvira, v katerem poteka selekcija tekmovalnega in tudi vseh ostalih programskih sklopov in ta bo odslej koledarsko leto, torej, vsi selektorji in selektorice, ki bodo v prihodnje ogledovali in izbirali predstave za tekmovalni program, bodo to počeli vsakič v obdobju od januarja do decembra.
2: Zaradi podaljšanja sezone bo v tekmovalnem programu letos na ogled kar 16 predstav, kar bo posebnost tokratnega festivala.
3: Seveda to daljše obdobje je narekovalo tudi to temeljno programsko ali pa konceptualno odločitev, ki bo gotovo Najpomembnejši meri zaznamovala letošnji festival Bošnekovo srečanje in to je, da je število uprizoritev, ki so izbrane v tekmovalni program, znatno više od običajnega.
2: Selektorica 57. festivala Nika Leskovšek si je med 7. julijem 2020 in 31. decembrom lani ogledala 192 predstav, ki so se potegovale za uvrstitev na festival. Večina uprizoritev je nastala v institucionalnih gledališčih, druge v nevladnih ustanovah, tudi stojimi producenti. O kriterijih in izboru tekmovalnega programa med 16 predstavami sta tudi dve spletni, je Nika Leskovšek dejala.
4: V tekmovalni program sem izbrala predstave, ki so izstopale po svoji umetniški kvaliteti in izpovedni moči, tiste, ki so na estetski ravni učinkovale kot celostno izdelane, ter so me prepričale v kolektivnem kreativnem presežku in kvalitativno enakovrednem prepletu vseh uprizoritvenih elementov in to ne glede na žanar ali obliko gledališča.
2: Izbrane predstave pogosto razkrivajo posledice pandemije za družbo posameznika in kažejo podobo trenutnega stanja.
4: Obenem je povdarek na tistih gledaliških predstavah, ki posegajo po zadružbo relevantnih temah. Imajo jasno izdelano idejno stališče, In v tem kriznem trenutku posedujejo moč, da so sposobne v javnosti sprožiti določene polemike in tvorno zastavljati vprašanja o današnji družbi, vlogi posameznika in gledališčanje. Pri tem pa preoprašujejo obstoječe javne diskurze, ter družbi nastavljajo moralni in etični kompas.
2: Predstave in avtorski projekti, teh je letos veliko, tematizirajo razpadanje družin, spopad posameznikov z osamljenostjo in posledice v duševnem zdravju, izgubo dela in finančne težave ter pritiske neoliberalnega kapitalizma. Opozarjajo tudi na diskriminacijo, nestrpnost, nasilje in ideološko razklanost, ter kažejo, kako se človeku lastno sovraštvo obrne proti njemu samemu, še pojasnuje selektorica. Sicer pa 57. festival Boršnikovo srečanje ohranja uveljavljen koncept. Začelo se bo 30. maja z izobraževalnimi programi za razvoj novih občinstev z gosti iz Tojine. Sledil bo pestar spremljavalni program domačih in tujih skupin, mednarodna konferenca o vključevanju ranljivih skupin ogledališče in druga srkovna srečanja. Festival Boršnikovo srečanje bodo slovesno odprli 3. junija s predstavo prelisičenje hudiča skupine Akram Khan Company iz Velike Britanije, ko se bo začel tudi tekmovalni del festivala.
1: Asociacija društva nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture je v začetku tedna pripravila tradicionalno tiskovno konferenco ob kulturnem prazniku. Predstavili so svojo dejavnost in ob tem upozorili na nekatere vprašljive poteze Ministerstva za kulturo, ki so poslabšale položaj nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi. Urban Tarman
5: Predsednica asociacije Inga Remeta je v vodoma spomnila, da se vladi s potrevanjem novega nacionalnega programa za kulturo med letoma 22 in 29 mudi, čeprav dokumenta velik del strokovne javnosti ni podporu in ga čaka še glasovanje v državnem zboru. Glavni zadržek asociacije pa je, da pomankljivo obravnava samozaposlene in nevladne organizacije v kulturi.
1: Gre za namen združevanja oziroma približevanja teh dveh v bistvu ključnih elementov kulturne politike k javnim zavodom, kar je pravzaprav v nekem nestrinjanju tako po, bi rekla, določenih zakonih in strategijah razvoja nevladnih organizacij, Gre tudi za to,
6: da na področjih, kjer se govori o investicijah o v prostore, v opremo prav pravzaprav nebladnih organizacij in samozaposlenih zaposlenih v celoti,
5: ni. Inga Remeta je spomnila še na nov pravilnik o strokovnih komisijah, ki je doživel zavrnitvi Odbora za kulturo in Nacionalnega sveta za kulturo. Ter na zakon o debirokratizaciji, ki na področju kulture še naprej zmanjšuje vpliv strokovnih komisij. Katerina Mirovič iz Foruma Ljubljana je opozorila na poteze mestne občine Ljubljana, ki želi posegati v avtonomno cono Metelkova brez dialoga z uporabniki in razširiti hostel Celica na sosednje igrišče. Opozorila je še na dejstvo, da Ministrstvo za kulturo pri odpovedi najemnega razmerja uporabnikov stavbe na Metelkovi 6, kjer domuje 18 institucij, ni upoštevalo razveznih pogojev.
6: In na metelkovi smo dobili, v na epidemije, prvo prošno po soglasju, da se bomo izselili iz prostora in seveda nismo temu nasprotovali, ker imamo pač pogodbe, v katerih sta dva razvezna pogoja. Eden je ta, da Ministrstvo za kulturo naredi razpis, na katerem imamo mi pač prednost. Drugi razvezni pogoj je to, da oni nam najdejo nadomestne prostore, v primeru da pač prvi razvezni pogoj ni izpolnen. E, oboje se seveda ni zgodilo.
5: Katerina Mirovič je opozorila, da so na Metelkovi še druge stavbe s pisarniško dejavnostjo, kjer bi lahko mesto našel Prirodoslovni muzej Slovenije. Spomnila je še, da je bila prav stavba na majstrovi ulici v Ljubljani, kjer je danes ministerstvo, nekoč namenjena nevladnim organizacijam, samo zaposlenim in njihovim ateljejem. Umetnica Irena Pivka je predstavila problematiko samozaposlenih. Opozorila je na vrsto nepravilnosti pri postopkih pridobivanja in podaljševanja statusa samozaposlenih v kulturi, pri čemer so ulagateljem preprečili v pogledu dokumentacijo, večjih celo po njenih navedbah ni prejelo odločbe. Ministrstvo tudi niso časno odločalo o statusih, statusu samozaposlenega in statusu upravičenca doplačila socialnih prispevkov. Opozorila je še na razpis za štipendije za mlade, za katerega je starost na meja po novem 29 in ne več 35 let, kar po njeni oceni pomeni, da bo samo 6,5 odstotka samozaposlenih do nje upravičenih. Poleg odsotnosti karierne dinamike in krajših bolniških nadomestil se pojavlja nov problem, da bodo strani ministerstva plačeni socialni prispevki po interpretaciji Fursa vredno upoštevani kot prihodki upravičencev, ob tem, da cenzus ostaja nespremenjen 20 tisoč evrov bruto. Po oceni Irene Pivka to pomeni, da bo tretjina samozaposlenih že plačene prispevke morala vračati. Strokovna sodelavka asociacije Polona Torkar je povzela splošno sliko. Ministrstvo za kulturo ima leto zagotovljena zadostna celo rekordna skupna sredstva za kulturo, vendar so se ob rebalansu proračuna za letošnje leto zmanjšala sredstva za spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, torej postavke, iz katere se financira delovanje nevladnih organizacij v kulturi. Posebej je zapostavljeno področje intermedijskih umetnosti.
7: V nobenem primeru Ni bilo namere ministrstva delovati donovo sektorja razvojno v smislu višanja števila upravičencev pa tudi višanja namenjenih sredstev.
8: Po
5: besedah direktorice zavoda Maska Alje Lobnik, ministrstvo za kulturo ne razume ekosistema nevladnih organizacij, ki skupaj z javnimi zavodi sestavljajo kulturno krajino. Hkrati pa so edine, ki se ukvarjajo z določenimi področji denimo sodobnim plesom.
7: Potem je drug povdare, ki se mi zdi ga vredno izpostaviti ta, da Ministrstvo za kulturo pravzaprav ni odgovoren gospodar, nekak neravna v skladu z tem, kar je v preteklosti počel in sicer vlagal v organizacije, ki so danes dobrostoječe, ki dosegajo vrhunske rezultate in jih praktično z tem, ko jim nekak jih ne sprejme v programsko sofinanciranje, ne le oteškoča nadaljno življenje, ampak pravzaprav jih do te mere destabilizira, da pravzaprav to pomeni počasno umiranje za organizacije.
5: Kot je povdarila Ministrstvo za kulturo, kaže nerazumevanje celo dočrpanja evropskih sredstev, ki mora imeti podporo nacionalnega financerja. Dodala je, da pogreša dialogi in ponovno uvedbo pri tožbe v postopkih, ki jih zdaj kot edino pravno sredstvo nadomeščajo tožbe, ki pa so, kot vemo, drage in dolgotrajne. Andrej Sevšek iz društva KAPA je opozoril na glasbena prizorišča, ki so se iz stoječih koncertov preselila v dvorane sedišči, s katerimi razpolagajo le večji javni zavodi.
9: Cela politika je šla pa na to, da so v bistvu gledali prostore tipa Cankarjo dom in podobne, kjer se je pač dalo izvajati pri letitve, v obstoječih prostorih pa ne, da so bili v bistvu pri temu izključno favorizirani javni zavodi, ki so imeli sredstva, da so si prvoščili s tretjino kapacitete pač delat in zdaj se ta politika praktično nadaljuje na tem, da je v bistvu pač neka klubska scena totalno izbrisana iz Ministerstva za kulturo.
5: Na tradicionalni tiskovni konferenci Društva asociacija je Luka Frelih iz Društva Ljudmila spregovoril o intermedijski umetnosti, ki je relativno mlado področje in Sloveniji nima javnega zavoda. Zato je v celoti odvisno od nevladnih organizacij. Sredstva, ki jih pridobivajo od Ministrstva za kulturo, že leta stagnirajo, kar ne omogoča profesionalizacije.
3: Bojim se, da, da bo zelo velikega dela dosedanjega in nekega uspešnega dela pač se razletelo v štirih letih, če pač ne bomo resmel spet še en blazne, blazne sreče na drugih virih, ker pač dejansko v Sloveniji jih ni
5: Frelih je spregovoril še o dveh nacionalnih spletnih portalih, ki so ju vzpostavili v Ljudmili. To sta kulturnik in kulture.si, ki pa sta vlasti Ministrstva za kulturo. Kot je povedal Frelih, je Ministrstvo na razpisu za novega upravitelja portalov izbralo založbo beletrina, pričemer sam domneva, da je bil razpis prirejen z mislijo na izbranega izvajalca.
1: Ministrstvo za kulturo na eni strani, opozicija s predstavniki civilnih društev na drugi. Tako bi lahko opisali potek seje odbora za kulturo v državnem zboru na temo ukrepov na področju samozaposlenih v kulturi med epidemijo. Medtem, ko ministerstvo povdarja, da je vlada izdatno podprla kulturo in samozaposlene, je bilo z druge strani slišati opozorila o prizadetosti in popolnem nerazumevanju sektorja. Aleksander Čobac.
10: Neverjetno je, kako narazen so lahko pogledi na okrepe države za samozaposlene v kulturi. Državna sekretarka na Ministrstvo za kulturo Ignacija Fridli je izpostavila visoka sredstva. Rekorden proračun, ki se je lani povišal za okrog četrtino, za 46 milijonov, v letu 2020 2021 je bilo namenjenih še dodatnih 110 milijonov interventnih sredstev, kar znaša polovico letnega proračuna Ministrstva za kulturo, To pa še ni vse. Iz načrta za okrevanje in odpornost se do leta 26 načrtuje dodatnih 87 milijonov.
6: Vsi
11: ti podatki, ki so javno dostopni, znani in seveda temelijo na konkretnih dejstvih, da vsi ti podatki pričajo, da so bili samozaposleni izrazito v fokusu, pri pripravi proračunov, sprememb proračunov in da glede na vsa ta sredstva in izrazito milijone, ki bistveno skoraj da Če vse skupaj se štejemo izrazito, presegajo prvotno načrtovane proračune Ministrstva za kulturo tudi do 50 odstotkov, če se vključimo vanje še sredstva iz načrta za ukrevanje in odpornost, pa interventna sredstva in tako dalje, da je seveda v tem smislu bilo temu sektorju zagotovljeno absolutno preživetje. Da pa to Ministrstvo za kulturo pa je izrazito orientirano v to, da podpira ustvarjalnost, torej, da se ponovno revitalizira ustvarjalnost na področju kulture, ne pa neki socialni transferi za nadaljne temeljne mesečne dohodke in podobno. In tako je bil tudi so proračuni za prihodnje leto tudi načrtovani.
10: Ignacija Fridliarci je še poudarila, da je slovenski primer podpore samo zaposlenim priplačilo prispevkov za socialno varnost izraziti primer dobre prakse v Evropi. Za primerjavo je navedla financiranje v Avstriji, Nemčiji in na Hrvaškem.
11: Naj povem samo primere treh držav, recimo v astrijskem modelu. Prispevke samo zaposlenih subvencionira poseben sklad. Za pridobitev pravice mora samo zaposleni dosegati spodnjo mejo dohodkov in ne presegati določene zgornje meje. Spodna meja je 5830 euro zgorna 31580, EUR. Vendar, ne glede na to, koliko višji BDP ima država Avstrija, višina prespevkov, ki jih lahko posameznik prejme iz sklada, znaša letos največ 158 euro na mesec oziroma na leto največ 1896 evrov. Slovenski samozaposlen kulturni ustvarjalec v Sloveniji pa prejme mesečno nekaj več kot 400 evrov tega prispevka za socialno varnost, torej okrog 5000 evrov letno, kar pomeni več kot dvakrat več. Po nemočkem modelu morajo biti samo zaposleni umetniki in publicisti, ki letno zaslužijo vsaj 3.900 evrov, obvezno zavorovani pri tako imenovanem skladu KSK. Za obvezno socialno zavarovanje morajo prispevati polovico prispevkov iz lastnih žepov, 20 odstotkov prispeva država, 30 pa podjetja, ki delujejo na področju umetnosti in medijev, Posameznik, ki ima približno 10 tisoč evrov dohodkov, mora prispevati 930 evrov za svoje pokojninsko zavarovanje, 730 evrov za zdravstveno in tako dalje, torej skupaj tudi do 1850 evrov. V Sloveniji pa vemo, da je ta prispevek za socialno varnost tistim, ki imajo to pravico, seveda plačan v celoti. In naj še povdarimo, da je tudi delež samozaposlenih zaposlenih kulturi v Sloveniji, ki ima pravico doplačila prispevkov v Sloveniji visok, to je okrog 2400 oseb. Če primerjamo to z podatki spletne strani na Hrvaškem, ima pravico doplačila prispevkov, ne glede na to, da ima država dvakrat več prebivalcev kot Slovenija, ima to pravico samo 1428 oseb.
10: Ob tem je državna sekretarka poudarila še, da Slovenija financira kulturo v višini ni cela šest odstotka bdp -ja na prebivalca, kar je precej več nad evropskim povprečjem, ki je ni cela štiri odstotka. Pa vendar njene besede niso naletele na odušenje. Še več, na njeno razlago so bili nekateri vidno razočarani. Boris Mihal iz Združenja dramskih umetnikov in Andrej Sevšek iz druženja koncertnih organizatorjev.
0: Zdaj, vse to slišeno in povedano... Meni poljuje pač na, na misel, mislim, zelo sem žalostan no, nad, nad tem, kar, kar sem slišal, uh, ker uh, vidim, da gre za popolno nerazumevanje in pojma kultura, kaj to je, in ustvarjalnosti, za popolno nepoznavanje področja. Torej, prvo ugotovitev je, da nujno potrebujemo neko strokovno telo, država nujno potrebuje strokovno telo, ki bi znalo, urejati ta vprašanja, ki bo znalo ponujati tudi rešitve, odgovore na ta vprašanja.
9: Pet minut je premalo, da vse skupaj povem, bom nekako urisal, ampak po repliki gospoje Fred, Arc, ki jo prijazno prosim, da nas predstavnike koncertnih organizatorjev Slovenije a in na en sestanek na Ministrstvu za gospodarstvo, ker vam bomo za res podrobno razložili stvari ki jih, kot je kolega pred mano, pač omenil, očitno ne razumeta in pač, ki jih ministerstvo za kulturo spretno igonorira že dve leti.
10: Primož Sitar iz Levice ministerstvo po nekaj ostrih besedah sicer ni odrekel dobrih namenov, vendar?
12: Lahko pa sodimo o dejstvih na terenu, ki so učinkoviti ali pa niso učinkoviti. In danes, po dveh, leti, dve, dveh letih epidemije, po dveh letih zaprtih koncertnih, recimo prizorišč. Prihaja ta ping-pong žogica nazaj in pravi pač stvari ne funkcionirajo.
10: Člani odbora so zavanili vse štiri sklepe, ki jih je predlagala Levica. Na to pa se je seje nadaljevala na temu novega nacionalnega programa za kulturo za obdobje 2022-2029. Predsednica Nacionalnega sveta za kulturo Uršula Cetinski je povedala, da bi bilo dobro, če bo spret čim prej, saj smo že štiri leta brez njega. Večjo pozornost bodo namenili akcijskemu načrtu, ki bo spretna knadno in bo podal tudi konkretne ukrepe za izvedbo nacionalnega programa. Pri asociaciji so bili do dokumenta kritični, ki ne naslavljajo strezno samo zaposlenih, prav tako v sindikatu Glosa, kjer so imeli še več pripomp. Odbori ob koncu sprejel neke redakcijskih dopolnil. Posoda novega nacionalnega programa za kulturo je tako zdaj v rokah poslanki in poslancev, ki bodo o njem glasovali na izmed prihodnih sej državnega zbora.
1: Vsevski pesnik, eseist in prevajalec Jan Wagner je prejemnik literarne nagrade PONT, ki jo podeljuje ta znanstveno raziskovalno središče koper in založba beletrina ob podpori mestne občine koper. Wagner je nagrado dobil za prodoren pesniški in eseistični opus ter zauzetost za mednarodno povezovanje s posebnim občutkom za sevropski se kulturni okvir. Ob tej priložnosti je Wagner vtorek 15. februarja nastopil v Ljubljani, na to pa še v Kopru, ko so mu 17. februarja podelili nagrado. Slovenskem občinstvu pa se ni predstavil le zbranjem poezije in pogovorom, temveč tudi z knjigo izbranih pesmi z naslovom Autoportret z Rojem Čebel. Več pa prispevku Gregorja Podlogarja.
12: Pesnik srednje generacije Jan Wagner je pri nas nastopil že večkrat. Pred leti se je predstavil na dveh literarnih festivalih, na dnevih poezije in vina, ter na festivalu Vilenica. Tokrat pa pri nas gostuje kot drugi dobitnik, prvi je bil Josip Posti, nagrade Pont. Vagnereva poezija je bila do zdaj prevedena v več kot 30 jezikov, za svoje ustvarjanje pa je bil avtor tudi večkrat nagrejen. Med drugim je prejel tudi prestižno nemško literarno nagrado Georga Büchnerja. Wagner je precej nastopal po pesniških festivalih So v redu je tudi antologijo Grand Tour, ki je eden najbolj celovitih pregledov sodobnega evropskega pesniškega dogajanja v zadnjih desetletjih. In v kakšni kondiciji je sodobna evropska
13: poezija?
0: Sodobna evropska poezija je zelo zanimiva, pa to ne mislim samo na klasično, angleško ali irsko pesniško tradicijo, mislim predvsem na mlajšo pesniško generacijo. Kot že veste, sem so uredil antologijo Grand Tour, ki vključuje mlajše pesnike in pesnice stare do 50 let. Z drugim urednikom sva že prej videla, da obstaja zelo živahno pesniško dogajanje v Sloveniji ali na polskem, vendar ko sva pripravljala izbor, sva prišla do mnogih novih odkritij. Zato moram reči, da je trenutno dober čas za poezijo v večini evropskih držav.
12: Nedavno je v prevodu več prevajalk in prevajalcev išel izbor iz Wagnerjeve poezije z naslovom: Avtor portret z rojem čebel, ki je ob dodanih novih pesmih in štirih esejih nastal po nemškem izboru z istim naslovom in vsebuje pesmi iz vseh njegovih pesniških zbirk. Knjiga tako Wagnerja predstavlja kot pesnika in kot eseista, kot tistega,
0: ki o poeziji tudi razmišlja.
13: Every new poet is bound.
0: Vsak nov pesnik na nek način tiči v pesniški tradiciji in je obsojen na to, da jo bo nadaljeval, seveda lahko k njej vedno doda nekaj novega. Nasrečo imamo danes možnost, da lahko raziskujemo tudi pesniške tradicije drugih držav. Tako lahko združujemo pesniške tradicije in na ta način ustvarimo nekaj novega. Če na primer odkrijemo nekaj zanimivega v sodobni kitajski ali sodobni ameriški poeziji in to kombiniramo s svojo pesniško tradicijo, ter vse to vključimo v svoje pisanje, je velika možnost, da bomo ustvarili nekaj drugačnega, nekaj, kar je pred časom. S tem ustvarimo tudi nov pogled na svet, na poezijo in na samo tradicijo.
13: In vse to vključimo v svoje pisanje. On poetry and the world and on tradition itself.
12: Poezija Jana Wagnerja se zdi preprosta, a ima dodelano strukturo in jasen pesniški izraz, ki temelji na podobi. Kaj pa je tisto, kar naredi
13: dobro pesem?
0: Mislim, da je laže razložiti, kaj pesem naredi grozno slabo. Kot je rekel Oden, ni slabšega kot slaba pesem, ki je bila napisana v želi, da bi bila dobra. To bi lahko bil nek kriterij. Ne morem opisati, kdaj sem zadovoljen z neko napisano pesmijo. Za me je nezadovoljivo, da bi pri pisanju pesmi vedel, kako se bo ta končala. Mislim, da če točno veš, kako se bo pesem končala ali pa še huje, kakšen moralni poton bo imela ali kakšno modrost bo poskušala potakniti bravcu, Se bo iztekla v popolnoma nezanimivo pesem. Meni je najbolj zanimivo, ko pridem do točke, ko sem popolnoma presenečen nad lastno pesmijo. Ko pridem do točke, ki je nikakor nisem pričakoval, oziroma nisem pričakoval, da se bo pesem tako razvila. S tem se učim od pesmi, ki sem jo napisal ker je vsekakor paradoksalna situacija, ampak to je za me najlepši trenutek znotraj pisanja poezije, da sem z ustvarjanjem pesmi prisiljen, da svet vidim na novo. Jan
12: Wagner je med drugim v enem od svojih esejo zapisal, da je zan pesem tako umetniško spoštovanje, kot tudi umetniško kršenje pravil. Na kratko pa je značilnosti
0: svoje poezije povzel takole. Privlavčijo me tako imenovane majhne stvari oziroma predmeti, kot so na primer gobe ali pa čajne vrečke. Zame imajo ti majhni predmeti zmogljivosti, da pridajo nove pomene, velikim konceptom in večnim vprašanjem. Vsekakor se mi zdi vredno, da usmerim pozornost naprimer, na najdeno rokavico. Ker, ko pišemo o njej, lahko iz tega nastane dobra ljubezenska pesem ali pesem o svobodi. Če pri pisanju poezije najprej usmeriš pozornost v ljubezen ali svobodo, je velika verjetnost, da boš o njima napisal prazno in slabo pesem. Rad imam tudi močne metafore. Zelo sem navdušen nad vizualnimi metaforami in nad imaginarnim in rad se tudi igram s formalnimi pesniškimi postopki in klasičnimi pesniškimi
13: oblikami.
12: Z kombinacijo vsega naštetega Jan Wagner ustvari samo svojo pesniško podobo, ki sledi pesniškemu navodilu Ezra Pounda, Make it new, naredi na novo. A to za Wagnerja ni dovolj. V svojih eseji še izpostavi, da pesniške podobe delujejo leta krat, ko jih bralec ali poslušalec poezije sami znajde in jih potem še dolgo nosi v sebi. V tem je pravzaprav čar poezije in predvsem zato beremo poezijo Jana Wagnerja.
1: V če v domu Dolenskega muzeja v Novem mestu so si noči odprli slikarsko razstavo Zdenka Huzjana z naslovom zrače sveta. Nogled so dela, ki jih je umetnik ustvaril v zadnjih 20 letih in predstavljajo v pogledu razmišljanje, dojemanje, doživljanje in občutenje njegovega sveta, ki se razteza od mladostniškega panonskega območja do daljnih dežel, ki jih je preučeval. Prispevak je pripravil Juže Žura.
14: V jakčeven domu v novem mestu je ogled 20-tolnih slik in 15 manjših risb in grafičnih listov povek studinja galerije, jasna kot so van štukl.
15: Rastava Zdenka Huzjena z naslovom Sozračje sveta je v pogled v umetnikovo razmišljanje, dojemanje, doživljanje in občutja, v njegov svet, ki se razteza od panomsko občutenega prostora, prežetega z otroškimi spomini do daljnih dežel, ki jih je raziskoval in provočeval njihove kulture, od starodavnih simbolov verovalen do magičnega sveta človeških čustev. Svet, ki je neprenehoma prepreden z umetnikovo izjemno senzibilnostjo dojemanja najglobljih človeških eksistencialnih stisk.
14: Zdenko Hozijan je eden najbolj izvirnih in mojstersko dovršenih likovnih umetnikov, ki je ustvaril obsežen opus. Večinoma ciklično nastajajoč v najrazličnejših likovnih tehnikah. Od risb, slik, grafik in skulptur dodaja jasna kot so van štukel.
15: Svojo prepoznavno, izrazito ponotranjeno osebno likovno govorico je zgradil že v zgodnjem obdobju svojega ustvarjanja in je vse skozi ostaja zvest. Njegov likovni jezik je zavezen figuralnemu slikarstvu, tako je v središču podobe ekspresivna figuralna antropomorfna podoba, kdaj tudi živalska. in Te podobe brezčasno lebdijo v brezprostorju. Figure so grenko začinjene z zavedanjem o minljivosti, o krhkosti, ranljivosti in sklonjenih glav ter sključenih post tiho opozarjajo na neizbežno. Huzijan se rad dotika čisto življenskih tem, odstaranja, slabelosti tudi smrti, ki pa je v našem kulturnem prostoru v človeški zavesti zaznamovana z neprijetnimi občutki, nelogodjem, tesnobo. Njegove slike tako gledajca na nek način prisilijo, da se sooči z najglobjimi, včasih tudi najtežjimi temami življenja.
14: Kustodinje je za rastavo v Novem mestu, to je njegova druga rastava v Dolenski prestolnici, izbrala dela, ki so nastalo od preloma tisočletje v obdobju dveh desetletij, Pove akademski slikar, grafik in pesnik Zdenko Huzjan.
16: To je čas, ko sem sam vstopu že v srednje starostno obdobje in sem ponovno začel brati Antoana Volodina, literata, ki se je ukvarjal za posteksotično literaturo. Zkratka, takrat se je v mojem slikarstvu naredilo neko ravnovesje in dela, ki so razstavljena, so nekako porazdeljena iz neke analitične drže v izrazito osebno držo, ko sem se odpovedal, psihoanalitičnim eh, razmišljanjem o slikarstvu in eh, ker sem ugotovil pač, da psihoanaliza na nek način uničuje resnico in sem se lotil potem analize samega prostora, kjer je, kjer je skoraj umanjkal umanjka prostor za figuralno slikarstvo, tako da je figuro eh, kot tako ne oblika Podoba lovajnje kot nek atribut antropomorfne drže.
14: Že omenjeni francoski pisatelj ruskih korenin Volodin meni, da gre pri slikarstvu za predrugačeno stanje zavesti in da za sprejemljiv svet smo stvarniki in prvotni prebivalci mi ljudje, dodaje Zdenko Huzijan.
16: Med temi ljudmi smo posamezniki ne? in kakorkoli smo povezani, smo to še vedno mi sami. In, K temu se je treba pač obrniti. primer Mirko Kovač v svoji knjigi Stekleni rešetke govori prav o tem, kako je prepotoval v svet kot pisatelj, skratka kot literat, ampak je vedno ostal samo to, kar je bil on. Ves ta stik z rezonajnim svetom ne? se potem nekako zgosti v posamezniku, ki je del celote. Skratka, ni več razlikem tudi med človeškim in živalskim svetom, ne, med bližnjim in daljnim, med tistim, kar je znotraj ne, nas in tistim, kar je zunaj ateljeja. Ni več razlik med negibnostjo in gibanjem, med spominom in sanjami. Skratka, o tem uh, govorijo ta dela.
14: Razstava del Zdenka Huzjena bo v Jakčeven domu Dolenskega muzeja v Novem mestu na ogled do 4. maja.
1: Organizacija Združenih narodov je na pobudo Mednarodnih združenj za steklo in dediščinskih ustanov želani leto 2022 razglasila za Mednarodno leto stekla. Pri nas so pobudo za obeleževanje podale štiri članice odseka Mednarodnega muzejskega sveta za steklo, ki so vsebino povzele na predstavitvi te dni v Mestnem muzeju Ljubljana. Goran Tenze.
8: Ideja leta stekla je izpostaviti njegovo pomembnost in izjemnost v preteklosti, sedanjosti in v prihodnosti, saj je imelo in ima izjemen civilizacijski pomen in kot tako že več tisoč pomeni gradnik napredka in razvoja za družbe pomembnih tehnologij, tudi pri nas. Zato je ena od organizatoric, profesorica z Univerza na Primorskem v Kopru, arheologinja Irena Lazar, tudi povdarila pomen stekla.
6: Ja, steklo je pravzaprav bi lahko rekli ena prvih umetnih tvorb, umetnih snovi, ker ga v naravi najdemo samo v obliki obsidijana v zelo majhnih količinah in ga je umetno potrebno narediti iz kremenčegovega peska, soda, apnenca in tako dalje in to je tehnologija, ki, za katero vemo, da so jo Poznali že zelo, zelo daleč nazaj nekaj 3000 let pred našim štetjem, se pravi območje Mezopotamije, območje Egipta, je tisto območje, kjer se razvijajo prvi stekleni predmeti, najprej v obliki okrasko, potem pa seveda nastajajo tam okrog 1500 pred našim štetjem tudi prve steklene posode. In že takrat je bilo steklo tako pomembna tvarina, da je bilo Poznavanje receptov, kako ga izdelati, zelo velika skrivnost in so imeli vladari monopol nad tem. A ne? Če pa, bom rekla, preskočimo v sodoben čas, pa vemo in se mogoče niti ne zavedamo, a ne, da tudi v sodobnem svetu visoka tehnologija in tako dalje je prepletena z uporabo stekla. Zato tudi v okviru teh svetovnih dogodkov, ki spremljajo to leto stekla, so med dogajani na eni strani rastave stekla, rastave oblikovalcev in na drugi strani pa tudi konference o visoki tehnologiji, ki obravnava steklo kot sodoben material, kot material, ki je nujen za tehnološki napredek sodobne. Človeštva sodobnega časa.
8: Tako bodo na koperski fakulteti za humanistične študije v začetku oktobra pripravili mednarodno konferenco
6: kjer bomo zbrali tako domače strokovnjake, ki se ukvarjamo z raziskavami stekla, pa naj bo to antično, srednjeveško, sodobno, predstavili bomo muzejske zbirke, delo z gradivom, tudi sodobne slovenske oblikovalce stekla. Hkrati pa bomo povabili tudi kolege iz sosednih držav, navadno je to Italija, Hrvaška Avstrija, ki bodo seveda v tem kontekstu dopolnili našo konferenco.
8: Umenjena oktobrska konferenca se bo na to selila na delavnico v Narodni muzej na Metelkovi v Ljubljani. Osnovni obris je nakazala Kustosine z oddelka za zgodovino in uporabno umetnost, Mateja Kos, poznavalka dediščine keramike in stekla samega.
7: Imeli bomo zelo zanimiv program in sicer en del bo posvečen restauriranju in konzerviranju stekla. Pri nas v Narodnem muzeju imamo vrhunskega restauratorja, ki je izumil novo metodo restauriranja stekla, ki je postala pomembna v svetovnem merilu. Poleg tega bomo poskušali pomagati kolegom z določanjem stekla, se pravi za temi ekspertnimi metodami, ki smo jih, tisti, ki se s tem intenzivno je ukvarjamo, razvili, se pravi, kako lahko določimo, iz katerega obdobja je steklo, mogoče tudi izdelovalca ali pa kaj podobnega, pa zlasti tudi tehniko, ker so tudi tehnike zelo zanimive in intrigantne in pa tukaj se bo pokazalo sodelovanje društva steklarjev v Slovenije. Namreč steklari bodo pri nas v muzeju na Metelkovi dejansko izdelovali steklo in sicer bo izvedeno pihanje pred pečjo oziroma, kot smo rekli, po starem pihanje pred lučjo. To je stara beneška renesančna tehnika, ko se z segrevanjem mehnih količin stekla sestavljajo čudovite, zanimive Posode in mislim, da bo to nekaj, česar v resnici ne vidiš, mi si lahko gledamo proizvodno steklo v velikih steklarnah, ampak tega, kako se pa naredi doma, tako rekoč, brez nekih zelo nenavadnih in nedostopnih pripomočkov, lahko steklena posoda ali pa steklen kipac, to bo pa vidno na naši delavnici.
8: Leto stekla pri nas bo v okviru skupnega projekta Po stekleni poti ponudilo kar nekaj razstav in vitrin meseca v treh državnih, petih pokrajinskih in štirih lokalnih muzejih. V Mariborskem pokrajinskem je že od prejšnjega dne odprta razstava bogate dediščine pohrskih glažut oziroma steklarn skozi stoletja. Narodni muzej predstavlja zbirko stekla od srednjega veka pa do sodobnosti, dolenski v novem mestu svojo zbirko prazgodovinskega stekla. Mestni muzej Ljubljana pa je pravkar odprl razstavo Krhko bogatstvo iz zemonskih grobov, ki jo je zasnovala ena od pobudnic leta stekla pri nas, kustusina z antiko arheologinja Bernarda Županek.
7: Pravzaprav gre za rastavico v naši zakladnici. Naša zakladnica je enak mehen prostor v godskih ustankih, nekdanje kleti v naši turjaški palači, kjer redno predstavljamo novosti z arheoloških izkopavanj. In kar smo bili nagovorjeni, da pristopimo k letu stekla, Za eno tako rastavce smo se odločili pokazati, Ene krasne najdbe odkrite lani poleti na Dunajski, v Ljubljani. Odkrit je bil del grobišča, severnega grobišča Emone, z 41 grobovi in v delu teh grobov je bilo najdenih kar veliko število steklenih posod, med katerimi seveda absolutno izstopa modra posoda na nogi z dvema mehnima ručajčkama z okrasom barnih lis, baru sveklo modre, rumene, bele iz druge polovice prvega stoletja.
8: V mednarodnem letu stekla pri nas sodeluje tudi Društvo steklarje v Sloveniji.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je vse v tokratni kulturni panorami ki so jo pripravili Brigita Mohorič, Urban Tarman, Aleksander Čobec, Gregor Podlogar, Jože Žura in Goran Tenze. Glasbeno opremo je izbrala Tina Ogrin, brav je Igor Velše, V studiju pa so bila z vami Iza Pevec za mikrofonom in Vladimir Jovanovič za mešalno mizo. Odajo lahko že najdete tudi na naši spletni strani in v aplikaciji za podkaste. Hvala za pozornost in lepo zdrav do prihodne sobote.